0: Radio de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM.
1: Son las 11, con 30 minutos.
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana, 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya, 1430. En su dial.
4: Buenos días a todos nuestros oyentes. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430, La Verdad Meridiana, a través de Radio Ya, 1430 AM, a través del Facebook, nuestras redes sociales. Hoy es lunes 20 de septiembre del año 2021. Estaremos hasta las 12 y 30 del mediodía con todas las noticias de Barranquilla, la Costa Colombia y el mundo. Toda la información que se ha generado en el transcurso de esta mañana convulsionada en la ciudad de Barranquilla ha dado la parálisis en el sistema de transporte de buses, del servicio público, entre esas empresas como Cochofalco, Litoral, también eh, Sobusa y otras empresas que están protestando en el día de hoy reclamando seguridad, reclamándole a las autoridades acompañamiento y la policía pues ha dicho que deben confiar en ellos y que continúan haciendo el acompañamiento al servicio de transporte público y también a los usuarios. Hay parálisis entonces, lo cual también llevó como eh, efecto colateral que se haya paralizado el sistema de transporte masivo Transmetro también, ha paralizado hace aproximadamente una hora. La coordinación general de Jenny Ramírez Ahumada En la conducción técnica está Jorge Pérez Castro. En la presentación, quien les habla, Elvis Payares Matute. Les decimos sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430.
3: Elvis Payares, Voz Noticiosa, 1430.
4: Hay una temperatura de 30 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla, cielo soleado. La máxima temperatura hoy, 31 grados centígrados, la mínima 26. Hay un 17% de probabilidades de lluvias en el transcurso de lo que resta de este día. Sensación térmica, 36 grados centígrados. Velocidad del viento, 13 kilómetros por hora. Visibilidad, 9.66 kilómetros. Humedad, 72% es el pronóstico del tiempo a esa hora a través de informativo 1430 y el dólar amanece eh, o está en 3828 pesos con 18 centavos subió 10 pesos el barril de petróleo 71 dólares con 92 centavos con tendencia a la baja en la libra de café 2 dólares con 38 centavos también con tendencia a la baja el ministerio de hacienda lanzó para comentarios la fase 1 de la taxonomía verde y el Ministerio de Salud informó que ya se han aplicado 38,44 millones de vacunas contra el COVID-19. También ya han llegado 689,220 dosis de vacunas moderna provenientes de los Estados Unidos. En otras informaciones, padres no podrán registrar a sus hijos con nombres denigrantes, ofensivos o vulgares, advierte la registraduría El defensor de familia es eh, quien entra a definir si procede o no el registro del nombre planteado por los padres. Las 11 de la mañana, 34 minutos, más de un centenar de menores de 5 años han muerto por desnutrición aguda en 2021, según lo señala la Defensoría del Pueblo. Cartel de los motoladrones ofrecen recompensa para quien ayude a encontrarlos. La policía de Bogotá ya tiene identificados a cinco de los delincuentes motorizados que, entre otras cosas, Jorge, eh, atracaron a un grupo de apartamenteros también. Rab- re- pues, eh, ladrón que roba a ladrón, dice el dicho, tiene 100 años de perdón, pero yo no creo que haya perdón de nada. Eh, lo que significa eso es que la situación de inseguridad en la capital de la República está eh, tocando fondo. Superindustria alertó por presunto cartel en Mercado de la Carne. Las 11 de la mañana, 35 minutos, el sistema de transporte masivo, como lo dijimos, ha suspendido su operación tras bloqueo en prolongación de la calle Murillo. Y los conductores del, del el transporte de María Modelo denunciaron que uno de sus buses fue atacado por desconocidos. Le, dicen que le hicieron un disparo a una de sus ventanas. A través de nuestra red social Twitter, usted puede observar el video en el momento en que eh, muestran los conductores que están protestando y muestran el vidrio que fue afectado por una eh, arma de dotación. En Cartagena también hay paro de taxistas, protestan por el incremento de transporte ilegal. Son las 11 de la mañana, 35 minutos. Desde esta mañana iniciaron los bloqueos por parte de conductores de buses en Barranquilla y el municipio de Soledad. En algunos instantes tendremos información en directo con Bernardo Sanabria. Corte Suprema negó solicitud de libertad de María del Pilar Hurtado. Son las 11 de la mañana, 36 minutos. 11.36 minutos en informativo 14.30. Selección Colombia Femenina de Mayores disputará amistoso frente a... La roja en las fechas de la FIFA en el mes de octubre. La roja es la selección de Chile. Las 11.36 minutos. Ha dicho la policía a los conductores, pedimos que confíen en nuestra institución. En octubre estará lista la nueva concha acústica de Baranoa, dice la gobernadora Elsa Noguera. La farmacéutica Pfizer confirma que su vacuna es segura para niños entre 5 y 11 años. 81% de los 363 casos recientes de Barranquilla COVID-19 son de personas no vacunadas, ha dicho el secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza. Volcán de Isla Española hace erupción por primera vez en 50 años. Son las 11 de la mañana, 37 minutos, 11 de la mañana, 37 minutos, en informativo 1430. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
5: Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región
1: Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4:45 de la mañana con Noticias
4: Ya. Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
0: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
4: Son las 11 de la mañana, 41 minutos. 11.41 minutos. Ha sido suspendido el servicio de Transmetro por las protestas que se adelantan desde esta mañana por parte de conductores de buses. Ciudadanos reportan afectaciones para su movilización debido a los bloqueos. Esta mañana el sistema de transporte masivo Transmetro suspendió sus operaciones debido a los bloqueos que se presentan en varios puntos de la ciudad, en especial sobre la calle Murillo. La decisión fue informada a través de su cuenta de Twitter por recomendación de las autoridades la operación del sistema de transporte masivo suspende temporalmente en sus rutas troncales y alimentadoras el ente de gestor también expuso que una vez se normalice el servicio será informado de manera oportuna la a, protesta avanza eh, por parte del gremio de eh, conductores de buses en distintos sectores de Barranquilla y Soledad para rechazar los actos de violencia en su contra y exigir mayor seguridad Debido a esta situación, transeúntes han reportado afectaciones para su movilización a distintos puntos de la capital del Atlántico. Está entonces en este momento en desarrollo en distintos puntos de la ciudad de Barranquilla estas manifestaciones por parte de los conductores eh, de buses y que eh, bueno han decidido adelantar esta protesta. Desde anoche se había estado anunciando por parte a través de las redes sociales en diferentes medios de comunicación también se ha dado a conocer que desde las 6 de la mañana iban a estar en parálisis, es decir, que ya la ciudad estaba casi que preparada para el día de hoy por las protestas. Las 11 de la mañana, 42 minutos, vamos a esta hora con información en directo con Bernardo Zanabria, que nos tiene más detalles de estas manifestaciones. Bernardo, buenos días.
8: Un saludo muy cordial para usted, Elvis, para los oyentes que se encuentran a esta hora en la sintonía, elvis. Eh, quiero contarles que las protestas continúan los bloqueos estamos aquí ubicados en este momento en toda la circunvalar abajo del frente de la avenida Murillo hay bloqueo en la circunvalada hay bloqueo en el sector de la calle 30 nos reportan otro bloqueo en el sector de la vía 40 en el norte de Barranquilla nos registran otro bloqueo en el barrio La Marantial aquí de Soledad y también en la prolongación Murillo en la entrada a los buses de Cocho Son los puntos de bloqueo que reportan Las autoridades a esta hora, eh, la policía acompaña precisamente a estos sectores. Ha sido calmado, los conductores bloquean, lo que ellos están exigiendo es garantías de seguridad. Tuvimos la oportunidad en instancia de hablar con el coronel Carlos Cabrera a propósito de estos bloqueos que se vienen adelantando y esto señaló aquí a los micrófonos del informativo 14.3.
2: La Policía Nacional en este momento está realizando los diferentes acompañamientos a nuestros conductores de las diferentes empresas de servicio público. Precisamente salimos de una reunión en donde explicamos, socializamos toda la estrategia que tiene la Policía Nacional para garantizar precisamente que no acontezcan situaciones complejas como las que están viviendo. Hace dos semanas iniciamos con este plan especial en donde... Tenemos la participación de varias especialidades. En este caso con nuestro gaula de la Policía Nacional, con nuestra Policía Judicial, también con los diferentes cuadrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes que está haciendo estas revistas en los diferentes parqueaderos. Ya tenemos también unos resultados importantes. En este caso ya tres capturas de individuos de delincuentes que de una u otra forma estaban realizando estas actividades, estas amenazas, estas extorsiones y ya se puso a disposición de nuestra Fiscalía General de la Nación. Continuamos con este plan especial de acompañamiento. Eh, la invitación muy cordial, muy respetuosa es que, que confíen plenamente en su institución y vamos a estar de forma permanente y en forma diaria realizando estos planes. Ahí escuchamos las declaraciones precisamente del coronel Cabrera,
8: recibiéndose a propósito del acompañamiento que vienen adelantando en diferentes zonas de Barranquilla, acompañando a los conductores en esta jornada de protesta que vienen adelantando. Por cierto es que lo que me ha afectado, Elvis en este caso, son los usuarios. Eh, muy difícil para el tema de los usuarios hoy. Muchos de ellos se preguntan cómo van a regresar a casa. De Las 26 empresas de transporte que hay en Barranquilla son 8 aproximadamente las que están adelantando estos eh, bloqueos. Entonces, va muy muy, muy, muy complicado. Hay una claridad que nos hace la Policía Metropolitana, eh, Elvis. Esto lo ha hecho en las últimas horas eh, a raíz de las verificaciones que han hecho de unos conductores de buses de servicio público quienes manifestaron que uno de los vehículos fue impactado eh, por un proyectil de la empresa eh, María Modelo. Pues mire, el hecho habría sucedido en la avenida Murillo, en el municipio de Soledad, donde se lleva a cabo esta precisamente esta jornada de protesta. tampoco pronto los conductores informaron el caso, dos uniformados atendieron las personas que se encontraban cerca manifestaron no haber escuchado ninguna detonación sin embargo en el lugar se encontró un balín el cual se presume pudo haber sido lanzado con una cauchera en ese momento se traslada o se ha trasladado un equipo especializado para el sector para comenzar a tener eh, vigilancia eh, y tener los peritajes suficientes para verificar qué fue lo que pasó pero parece que no fue un arma de fogueo, no fue un balín no se escuchó una detonación en el lugar ...tuvimos la oportunidad de hablar con el coronel Carlos Cabrera... ...posteriormente a esta situación y esto indicó...
2: ...la Policía Metropolitana de Barranquilla se permite informar... ...que se están haciendo las verificaciones pertinentes... ...a raíz de la denuncia de unos conductores de bus de servicio público... ...quienes manifiestan que uno de los vehículos fue impactado por un proyectil... ...el hecho habría sucedido en la avenida Murillo, en el municipio de Soledad... ...donde se lleva a cabo una manifestación por parte de los conductores... ...en ese lugar se encuentran unidades policiales haciendo el acompañamiento. Tan pronto, los conductores informaron del caso, los uniformados lo atendieron. Las personas que se encontraban cerca manifestaron no haber escuchado ninguna detonación. Sin embargo, en el lugar se encontró un balín, el cual se presume pudo ser lanzado con una cauchera. En ese momento se traslada al lugar un equipo de la seccional de investigación criminal para recopilar la información, videos de cámaras y verificar qué sucedió realmente. La Policía Metropolitana de Barranquilla continúa con el acompañamiento permanente al Gremio de Transporte Público y garantiza su derecho a manifestarse. Igualmente, actuará en el caso de que se presente alguna situación que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia de la ciudadanía. Bueno, eso por su lado dice el coronel.
8: Aparte de estos bloqueos, hay una noticia muy importante que se ha registrado aquí en Barranquilla y tiene que ver con la captura de Emilio José Tapia Aldana, eh, al igual que Juan José La Verde y Luis Fernando Duque Torres eh, Emilio Tapia se encuentra ubicado en este momento en la clínica y eh, la misericordia allí se encuentra atendido ingresó ayer por un problema eh, de hipertensión, fue atendido en la clínica y posteriormente a esta situación, eh, hoy se presentó en la mañana su detención hasta el momento ah, señalan las autoridades continúa en la clínica la misericordia en el sector de la Villa 40. Estamos atentos también a esa información. Bernardo Sanabria en el informativo
4: 14.30 Bernardo, gracias son las 11 de la mañana, 48 minutos 11.48 minutos El informativo 14.30 así es como usted lo acaba de señalar la fiscalía en el marco confirmó que en el marco del caso Mintic durante la madrugada de hoy el CTI capturó aquí en la ciudad de Barranquilla al contratista Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados. Mientras, eh, en Medellín se produjo la detención de Juan José La Verde, directivo de Rave Agencia de Seguros. En las próximas horas, los detenidos serán puestos a disposición de un juez de control de garantías en Bogotá, indicó el ente acusador en un comunicado asimismo anticipó que en las horas de la noche el fiscal general de la nación francisco barbosa delgado hará un pronunciamiento sobre el tema tapia empresario condenado por el carrusel de la contratación y quien tiene el beneficio de la detención domiciliaria es decir está en la cárcel también según fuentes cercanas al caso fue capturado en una clínica ubicada en el norte de barranquilla por investigadores que viajaron desde bogotá a realizar el procedimiento el cti también capturó en su vivienda a Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, ganadora del polémico contrato por más de un billón de pesos para llevar Internet a más de mil colegios públicos rurales de 15 departamentos del país en el que se habrían presentado garantías bancarias falsas y un desembolso del anticipo por mil millones de pesos. Eh, se ha podido establecer que la captura se estaría manejando desde la Dirección Nacional de Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación. Al parecer, se trata de un operativo en el que la Fiscalía habría estado ejecutando desde las 6 de la mañana de hoy varias órdenes de captura dentro del escándalo que hace un par de semanas le costó el cargo a la ministra de las TIC, Karen Abudinen. El directivo de RABE Agencia de Seguros fue detenido porque desde esta empresa se habrían tramitado las garantías bancarias supuestamente falsas. En medio de las diligencias de entrevistas que ha adelantado el ente acusador, varios presuntos eh, implicados habrían revelado la manera en que se habrían cometido las aparentes irregularidades e incluso habrían entregado información sobre reuniones y trámites, así como chats en medios electrónicos. Faltan ahora nueve minutos para las doce del mediodía. Ya regresamos.
3: Informativo
4: 1430.
5: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar. Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad.
3: Lunes a viernes.
6: Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso lávate bien las manos y evita el contagio.
4: Mensaje de responsabilidad social de Radio Ya 14:30 a.m.
7: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy No esperes hasta enero si lo puedes adelantar ya Hoy mismo puedes renovar tu licencia de conducción Sin cita previa, sin intermediarios y en ventanilla especial Adelántate y renueva tu licencia de conducción Tránsito del Atlántico, avanza para la gente
6: ¡Upa!
1: en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad porteña de aprendizaje. UPA, un proyecto de amor.
5: La Universidad Simón Bolívar. Una institución con comunicación.
4: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28,
1: el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
4: Radio ya.
3: Para vivir bien informado. Bien informado.
4: Faltan cuatro minutos para las doce del mediodía en la Estrategia Contigo Barranquilla. La policía reporta la captura de seis de los más buscados. Fueron también incautadas 318 armas y recuperados 14 vehículos. Desde el 13 de septiembre, cuando se inició la intervención, hasta las 6 de la tarde de este 19 de septiembre, el despliegue operacional contra el crimen Contigo Barranquilla logró 158 capturas por diferentes delitos, 127 de ellas en flagrancia y 31 por orden judicial. De esas capturas, seis corresponden a igual número de individuos reseñados en el cartel de los más buscados. Esos son apenas algunos de los resultados positivos de esta estrategia pedida por el alcalde Jaime Pumarejo el pasado domingo 12 de septiembre en Bogotá cuando se reunió con el director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas. Derivado de esta solicitud, el general Vargas despachó desde Barranquilla el pasado viernes, al igual que el ministro del Interior Daniel Palacio Martínez. Otro indicador relevante es la variación del 6% de los homicidios ocurridos en el área metropolitana de Barranquilla entre el 13 y el 19 de septiembre, en comparación con el mismo periodo de 2020, mientras que el año anterior se presentaron 17, en igual lapso de este año se registraron 16, según datos de la Policía Metropolitana. Asimismo, dentro de dicha operación se incautaron 318 armas, 23 de fuego, dos traumáticas y 293 cortopunzantes, así como 89 unidades de munición. También fueron incautados 12,1 kilogramos de estupefacientes, discriminados de la siguiente forma, 0,5 gramos de cocaína, 2.5 de base de coca, 7.7 de marihuana y 1.4 de bazuco. Además, se recuperaron 4 automóviles y 10 motocicletas que habían sido reportadas como robadas y se dio la incautación de 8 millones 790 mil pesos y 16 celulares. Igualmente se impusieron 812 comparendos por infracciones al Código Nacional de Convivencia Ciudadana. Son las 11.57 minutos, 11 de la mañana, 57 minutos en informativo 14.30. Vamos a esta hora con información internacional, y es que Pfizer anticipa que su vacuna contra el COVID-19 funciona en niños de 5 a 11 años, y buscará la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Informa Judith Martín desde el, eh, La Voz de América, Estados Unidos en Washington. Pfizer
9: afirmó que su vacuna contra el COVID-19 funciona para niños de 11 a 5 años y pronto buscará la autorización para este grupo de edad en Estados Unidos un paso clave para proteger a los más jóvenes. La vacuna fabricada por la farmacéutica estadounidense y su socio alemán BioNTech ya está disponible para cualquier persona de 12 años o mayor pero ahora que los niños regresan a la escuela y la altamente contagiosa variante delta está causando un gran aumento en las infecciones pediátricas, muchos padres esperan ansiosamente las vacunas para los más pequeños de la casa. Para los niños en edad escolar primaria, Pfizer probó una dosis mucho más baja, un tercio de la cantidad que hay en cada inyección administrada actualmente. Sin embargo, después de su segunda dosis, los niños de 5 a 11 años desarrollaron niveles de anticuerpos que combaten el coronavirus tan fuertes como los adolescentes y los adultos jóvenes dijo Dijo el doctor Bill Gruber, vicepresidente senior de Pfizer, a la agencia de noticias Associated Press. La dosis para niños también resultó segura, con efectos secundarios temporales similares o menores, como dolor en los brazos, fiebre o el mismo dolor que experimentan los adolescentes, dijo el doctor Gruber, que añadió que tienen como objetivo solicitar antes de fin de mes el uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos y seguido de ello enviarán sus solicitudes a los reguladores europeos y británicos. Hasta ahora muchos países occidentales no han vacunado a los menores de 12 años a a la espera de más pruebas y datos que concluyan cuál es la dosis correcta y confirman que funciona de manera segura en los infantes. Si bien los niños tienen un riesgo menor de enfermedad grave o muerte que los adultos, más de 5 millones de niños en Estados Unidos han dado positivo por COVID-19 desde que comenzó la pandemia y al menos 460 han muerto, según la Academia Estadounidense de Pediatría. Además, los casos en niños han aumentado drásticamente a medida que la variante Delta continúa ...por todo el país. Paralelamente, otro fabricante de vacunas estadounidense, Moderna, también está estudiando sus inyecciones en niños en edad escolar primaria y se espera que a finales de año ya tengan los resultados finales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3: Elvis Payares Batute está informando...
4: Son las 12 del mediodía en punto, 12 en punto, en informativo 1430. Y a buen ritmo avanzan las obras de la concha acústica departamental que construye la gobernación del Atlántico en el municipio de Baranoa. Así lo comprobó la gobernadora Elsa Noguera en una visita de inspección a los trabajos que ya cuentan con un avance del 82%. Escuchemos a la gobernadora Elsa Noguera.
10: Estamos en la sede de la banda departamental de Baranoa viendo los avances de esta superobra. La Concha Acústica, un escenario cultural de talla internacional que nos va a permitir convertirnos en un polo cultural, musical y artístico, el más importante de la región Caribe. La obra de la Concha Acústica contempla una zona además para espectadores que pueda albergar cerca de 12.000 asistentes y también el escenario tendrá un gran impacto directo en los más de 1.500 niños y jóvenes que se forman en esta banda de Baranoa y que ahora sabrán lo que es exponer su talento en un escenario con las mejores especificaciones.
4: De acuerdo también con la secretaria de Infraestructura Departamental, Nuri Logreira, para la ejecución del proyecto se interviene un área de 6.859 metros cuadrados, donde se construye un gran escenario cultural conformado por una tarima principal, dos tarimas laterales de apoyo cubiertas, dos torres de escaleras que soportan la estructura metálica y zona técnica. Asimismo, en la parte posterior se contará con áreas disponibles para ensayos, camerinos, baños y subestación eléctrica. La ejecución de la concha ha generado oportunidades de empleo para 82 personas en cuanto a la mano de obra. A las 12 de un minuto vamos con un informe a nivel nacional, nuestros compañeros de UCI Noticias.
11: Hola, mucho gusto. Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz de la Hora. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió que las sociedades conyugales de los matrimonios se disuelven con la separación de hecho de los esposos. El alto tribunal aseguró que es necesario hacer una evaluación sobre las decisiones de la justicia real por encima de la formal, es decir, que la separación de hecho de los esposos ya constituye una separación, a pesar de que falte la decisión judicial que tendrá efectos retroactivos. La ex senadora Piedad Córdoba tendrá una reunión el próximo 23 de septiembre con integrantes del Pacto Histórico, movimiento liderado por Gustavo Petro. Piedad Córdoba anunció que hará parte del Pacto Histórico de cara a las elecciones legislativas el próximo. El próximo año. Los integrantes del pacto histórico hicieron un llamado a la unidad de los sectores alternativos, entre ellos la Coalición de la Esperanza y Alianza Verde, para iniciar un diálogo propositivo y constructivo y así resolver sus diferencias de cara a las elecciones presidenciales en 2022.
1: Llega este 13 de octubre la decimotercera versión de Los Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia con el patrocinio de Gran San, Claro Colombia, Servientrega, El Vaquero, Efecti, de Palma, Cámara Procultivos Cultivos de la Andy, Chocolates Perfetti, Artes y Bronces, Significamos Comunicaciones, Trofeos a Rodríguez, Universidad La Gran Colombia, Diario La República, Latin Culture and Arts Miami, Revista Mi Nación, Imagen Segura,
11: En el mundo en alerta máxima está la isla de La Palma, en las Islas Canarias, en España, que ya cumple 24 horas luego de la erupción del volcán, expulsando ceniza y lava, destruyendo todo a su paso. La colada camina hacia el mar y es previsible que con la llegada de la noche pueda alcanzar la zona costera. Tras la erupción registrada este domingo en la zona montañosa de Cumbre Vieja, al sur de La Palma, alrededor de 5.000 personas fueron desalojadas de sus casas. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
3: Las noticias del departamento en Informativo 1430.
4: 12 del mediodía, 4 minutos antes de ir con, ir con información desde el Departamento del Atlántico o en el municipio de Sabana Larga, más específicamente les contamos que a esta hora, según informa el Tránsito y Seguridad en la ciudad de Barranquilla, se encuentra bloqueada en ambos sentidos la calle 30 con la Carrera 1, la rotonda de la calle 30 y la calle 19 con Carrera 1, Boulevard de Simón Bolívar. La policía y miembros de control operativo apoyan al tránsito y realizan a esta hora desvíos en este sector. cinco minutos, vamos con Antonio Cervantes Mesa desde el municipio de Sabana Larga, información de carácter político y también en el tema de la salud. Antonio, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Elvi, buenas tardes a todos nuestros amables oyentes, sí, Elvi, hay que hablar de política, porque ya comenzaron a tomar nombres con fin de llegar al primer cargo del municipio de Sabana Larga. A la alcaldía de nuestro municipio están aspirando personas que ya ocuparon el cargo y otros que son nuevos en esto de la política por lo menos vamos a hablar de Roberto León Peña quien ya fue alcalde también Juan Marota Roa quien estaría aspirando y José Díaz Chan por el Partido Liberal estaría Nini Cantillo Estrada José Díaz Chán, igualmente Carlos Rodríguez Navarro y Rafael Borges Salazar mientras que por el Partido Cambio Radical estaría Vicente Carlos Verdugo Robert San Juan Jaime Verdugo Pérez y por el Partido Conservador, Karina Orozco Gómez, quien fue gerente del Hospital Departamental de Sabanarga. Igual que Roberto León Peña, también por el Partido Conservador y Henry Mejía. Son algunos de los aspirantes que están en este momento. También se conoció que por el Partido Verde estaría aspirando Andrés González Pérez, Francisco Verdugo Rodríguez, y por el Partido de la U estaría aspirando Juan Jacobo Manuel no se calmó? Hay que hablar también de la situación de la salud en el municipio de Sabana Larga, cómo está los contagios en los últimos días, cómo va la vacunación. ¿Qué se está haciendo con el fin de frenar el COVID en el municipio de Sabana Larga? Y otras actividades. Estamos hablando en este momento con el doctor José Aumada, que es el secretario de Salud. ¿Cómo está el COVID en Sabana Larga en este momento? ¿Por qué contagios, se podemos decir, que se presentaron en las últimas horas en nuestro municipio? Sí, buenos días, Antonio, para ti, para todo el equipo de trabajo es importante el portal informativo que emite en estas horas de la mañana. Digamos que el municipio de Sabana Larga se ha tenido una tendencia a mantener bajo los, los la aparición de nuevos casos de COVID-19 en nuestro municipio. Digamos, eh, ha sido acorde a la misma tendencia que tiene el departamento y que tiene la nación en estos casos, sin embargo, eh... Vemos que, que hay una hay un leve aumento en estos últimos días. Eh, no es representativo ni, ni, ni es motivo de, de alarma en estos momentos, pero eh, digamos que eh, nos mantenemos expectantes, nos mantenemos eh, haciendo eh, dándole continuidad a todos los esfuerzos y a todas las acciones que ha venido desarrollando la Administración Municipal, la Secretaría de Salud y la SSMIRSA con el objetivo objetivo de poder eh, mitigar y frenar un poco eh, eh, la, la capacidad de contagio de este virus del COVID-19. Nuestro municipio, eh, pese a los bajos eh, casos que están presentando, eh, la, continu- la continuidad de la política y de todas las acciones de seguir tomando muestras, de hacer los camisales poblacionales, de hacer las búsquedas activas y hacer... Eh, Digamos, unos puntos de toma de muestra masiva para toda la población del municipio han sido continuos y esto pues, ha permitido que la gente se se mantenga, digamos, expectante y poder mantener todas estas medidas de bioseguridad desde el punto de vista personal para que esto realmente tenga un importante impacto en lo colectivo. Mantenemos siempre pues, también informar a la comunidad y dando todos estos mensajes de prevención que ya, digamos... Eh, Todas las comunidades lo conocen, pero que en algunos casos pues, nos descuidamos. Y todos aquellos operativos conjuntos que se han hecho también con la Secretaría del Interior y Policía Nacional, eh, tratando de, de, de despertar nuevamente la conciencia de, de, de la ciudadanía para mantenernos alertados en lo que, eh, eh, lo que el Ministerio ha dado como un posible eh, cuarto ciclo de, de, de esta pandemia, y lo cual, pues nos mantenemos ahí eh, siempre informando a la población y dando todas estas medidas, no solo de prevención, sino también haciendo eh, un trabajo paralelo con la promoción de la vacunación en el municipio de Sauna Larga, que ha sido, eh, digamos, exitosa, que se ha mantenido toda esta logística y toda esta esta, eh, microplanificación en aras de poder eh, todas estas personas que vienen siendo eh, priorizadas por el ministerio puedan acceder sin ningún problema a este servicio de vacunación. No obstante, pues a la carga no eh, no se esconde a la realidad de, de, de algún inconveniente o variable que ha presentado el plan nacional de vacunación. Y esto me refiero a alguna eh, baja disponibilidad de algunas dosis que no le ha dado el dinamismo eh, que nosotros esperábamos, pero que es un tema que se nos sale de las manos. Así que eh, sí en lo que en lo que hemos en lo que ha transcurrido desde de este de este plan eh, ya estamos cerca a superar los 60, los 65 mil personas vacunadas y, y bueno esperamos que el tema de la disposición y la llegada de nuevas dosis a nuestro municipio le dé el dinamismo correspondiente y que todos esperamos para que todas estas personas en todos los segmentos poblacionales ya puedan estar protegidos, inmunizados de este eh, flagelo del COVID-19. Antonio. A ver, doctor José Humada, ¿qué dosis se están aplicando en el día de hoy en Sabana Larga? A ver, doctor Humada, ¿qué dosis se está aplicando en el día de hoy en Sabana Larga? Bueno, parece que pedimos contacto con el doctor José Humada, que es el secretario de Salud del municipio de Larga, Nos estaba manifestando cómo va a estar la vacunación y cómo están los casos de COVID en nuestro municipio. Hay que decir igualmente que en el hospital departamental de Salamarca de se están aplicando la segunda dosis de personas 50 años en adelante, mientras que en el puesto de salud Campo Bolívar se está aplicando la dosis de los jóvenes. Esta es la primera dosis que se está aplicando en el Hospital Departamental de San Arca en estos momentos. Es la información que se genera desde el corazón del Departamento de Atlántico para el Informativo 1430. Yo soy Antonio Antonio Cervantes Mesa.
3: Informativo 1430
7: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Todos los fines de semana en la Circunvalar de la Prosperidad. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Ven con tu bicicleta o con tus patines y vive la ciclovía. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
0: Radio Ya Fútbol
4: con Richard Martínez Blanco. A las 12.15 minutos vamos a esta hora con la información del fútbol colombiano y también el fútbol internacional con Richard Martínez. Richard, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Elvis. Un saludo cordial para usted, para todos los oyentes de Radio Ya Fútbol en el informativo 1430. Sin duda que el tema ahora parte por lo que va a ser el partido reprogramado de la fecha número 8, en el cual Junior se va a poner al día ante el conjunto del Atlético Huila. Pero también la situación de mirar el el orden de la clasificación, porque Junior, del ganar este partido, que es lo que se espera, que se pueda sacudir, pueda volver a estar ahí en el margen de, de clasificación. En este momento hay un total de siete equipos, con 14 puntos, pero Junior eh, eh, tiene 11 unidades en este momento, o sea, de ganar, llegará y se colocará en ese lote de, de 14 puntos en la tabla de clasificación. Eh, sin duda que lo de Nacional y Millonarios es significativo, siguen sólidos, ganaron Nacional aquí en Barranquilla, Millonarios en Bogotá, derrotaron precisamente a Junior y a Huila en ese orden respectivamente y por el mismo marcador, 3 por 1 lo que los hace que estén sólidos en el liderato de la reclasificación, con un total de 63 puntos. Y el Deportes Tolima, que también eh, empató uno por uno, ante el Deportivo Cali, se quede en el tercer lugar con 59, y Junior cuarto con 47. Después, analizar los rivales que vienen, el quinto lugar, América 44, Sexo Equidad 44, Séptimo, el Cali 43 y octavo, Santa Fe 41. Eso en cuanto al tema de reclasificación. Hay que decir que en la tabla de clausura, Nacional y Millonarios siguen el 1-2, 28 y 22 puntos respectivamente, pero Tolima también es tercero con 19. Y aquí es donde se rompe eh, el orden de lo que lleva el, la liga. Si ustedes revisan, en la reclasificación, el 1-2-3-4, les decía Nacional, Millonarios y Tolima. En la liga, en el clausura, Nacional Millonarios y Tolima. Y el cuarto, en la reclasificación es junior, Aquí el cuarto en, la, en el clausura es en con 18. Y después, los equipos que vienen del puesto 5 al puesto 11 con 14 puntos. Alianza Petrolera, más 2. Quindío, sexto, más 1. Séptimo América, más 1. Octavo, Medellín, más 1. Noveno, Pereira. Diferencia 0 décimo Bucaramanga, menos uno, y Jaguares con menos dos. Junior es puesto trece con once puntos, y el próximo rival de Junior, pero en la fecha once, ya después de completar toda la programación, Las Águilas Doradas, el día sábado, es puesto doce con trece puntos. Así que ese es el orden de la liga, y el rival, el Huila, es último en el descenso, noventa cuatro puntos, puesto diecinueve Pereira, ciento dos puntos, juega esta noche, Quindío, ciento dos puntos, puesto dieciocho, Aguares 109 puntos en el puesto 17 y Patriotas 111 puntos en el puesto 16. Y si vamos al torneo de I mayor el Barranquilla empató 2 por 2 ante cortuluá pero el Barranquilla hay que decir que está en el noveno lugar y con nueve puntos. Y el octavo, que es el Atlético de Cali, tiene 11. Fortaleza es el líder con 20. Y de los otros equipos de la costa, Valledupar descansó. El conjunto de Real Cartagena perdió ante Unión Magdalena juega esta tarde. o mejor, mañana, ante el conjunto de Tigres. Decir precisamente de los equipos costeños que solo uno está dentro de los ocho. Unión Magdalena, quinto con catorce puntos. El resto, aparte del Barranquilla, que es noveno, con nueve puntos, Real Cartagena décimo con ocho, y Valledupar con tres puntos en el puesto catorce. Y James Rodríguez está a punto de firmar con el al Rayán de Qatar. Sería ya llegando a los treinta años, Esta posibilidad para James Rodríguez luego de no tener cabida en el Everton que dirige Rafael Benítez, el técnico español. Así que así está el plano, destacar por cierto el gol de Falcao en su debut en el Rayo Vallecano, en el regreso a la Liga Española, destacar los dos goles de Luis Díaz en la victoria 5 por 0 del Forzo ante el Moreinense, en cuanto al tema de goleadores, y de este lado Miguel Borja con el gremio ayer en el Maracaná ante Flamengo, marcando el gol de la victoria. Eso en cuanto a información deportiva, eh, precisamente en cuanto al fútbol en Radio Ya Fútbol del de, eh, informativo 1430. Feliz jornada para todos.
3: Radio Ya Fútbol con
4: Richard Martínez Blanco. Richard, gracias. Son las 12 del mediodía, 20 minutos. En la nota económica 111 mil empleos se han recuperado en la ciudad de Barranquilla. El distrito expone las acciones empleadas para cumplir la meta. El proceso de reactivación económica avanza en Barranquilla y los municipios del Atlántico. Este ha sido uno de los aceleradores que ha permitido recuperar poco a poco los empleos perdidos en los momentos más cruciales de la pandemia. Cerca de 111 mil personas han vuelto a engrosar las filas del mercado laboral en la capital del Atlántico y Soledad área metropolitana que estudia el DANE, tras haber quedado cesantes por efectos de las restricciones generadas por el COVID-19. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico de Barranquilla eh, se le ha apostado a la recuperación plena del aparato productivo con el fin de restablecer los 40.000 empleos faltantes para alcanzar los niveles antes de la pandemia. El secretario Ricardo Plata expuso que para lograr ese objetivo adelantan acciones enfocadas en capacitar el recurso humano del mañana, especialmente en sectores donde hay mayor demanda como el de la tecnología. Este proceso también es impulsado por el inicio de grandes proyectos de ciudad como Barrios a la Obra, el ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín y Todos al Parque, que contemplan una gran apuesta por y para los jóvenes. El funcionario destacó que mm, otro de los proyectos inglés para el trabajo bajo la premisa de que el dominio de una segunda lengua abre las puertas de nuevas oportunidades quienes se inician en el mercado laboral. Este panorama busca capacitar de manera intensiva a 600 jóvenes para conectarlos con la oferta de empleo de las empresas BPO en la ciudad de Barranquilla. Ya son las 12 de 20 minutos, 12 del mediodía, 20 minutos, en Informativo 1430. Noticia Internacional, ex jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, está dispuesto a llevar a llegar a un acuerdo con la justicia española, informa Julia Rivera de la Voz de América desde Madrid, España.
10: El Tribunal Supremo ha rechazado la petición realizada por Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez, para que se suspenda su envío a las autoridades estadounidenses, que lo reclaman por supuestos delitos relacionados con el narcotráfico. La sección quinta de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por Carvajal el pasado 16 de septiembre, por lo que ahora será el gobierno español quien deba pronunciarse al respecto. La noticia viene después que el Pollo de declarará esta mañana de forma voluntaria en la Audiencia Nacional por investigaciones relacionadas con el terrorismo internacional. Su abogada dijo que Carvajal está dispuesto a llegar a un acuerdo con la justicia y dijo también que lo que busca es un juicio justo. Por otro lado, mencionó que Carvajal, quien se encuentra en la prisión de Estremera en las afueras de Madrid, está tranquilo y está bien. Carvajal fue detenido en el año 2019 en España y fue en el año 2020 cuando el país dio luz verde a su extradición a Estados Unidos. Fue detenido hace casi dos semanas en un piso de Madrid tras encontrarse más de un año en paradero desconocido. Desde Madrid, soy Julia Riera de La Voz de América.
3: Informativo 1430.
7: Lavarse las manos es la mejor manera
6: de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente.
4: minutos, noticias del cierre a través de informativo 1430, padres no podrán registrar a sus hijos con nombres denigrantes, ofensivos o vulgares, según lo advierte la registraduría. El director nacional de registro civil de la Registraduría Nacional, Rodrigo Pérez, dejó en claro que ese organismo tiene la facultad de abstenerse de registrar a menores con nombres vulgares, ofensivos o denigrantes. El funcionario precisó que el objetivo en estos casos es velar por la protección de la dignidad de los menores de edad. El nombre es un atributo de la personalidad a través del cual se individualiza dentro de un entorno determinado el ejercicio de sus derechos fundamentales y se integra como una persona humana eh, durante toda su existencia y continúa con ese nombre hasta la muerte, dijo Pérez. De igual forma sostuvo que esta oposición de la registraduría no se extiende a nombres que puedan considerarse raros, únicos o expresiones eh, que desde el punto de vista fonético resulten atractivas para muchos padres porque sobre ellos ya se tienen las respectivas inscripciones. Otras denominaciones sí lo son, como por ejemplo utilizar expresiones como mi perro, Satanás, Pecueca y hacer que se pueda inscribir al menor con ese tipo de denominaciones de ninguna manera puede ser destinado a favorecer a ese menor con una expresión de esa naturaleza toda vez que esto atenta contra la dignidad de ese menor señaló el funcionario aclaró que este tipo de casos será el respectivo defensor de familia quien defina con base en los criterios de la experiencia si procede o no al registro de un menor con un nombre de este tipo y mucha atención que capturan en Santa Marta alias La Chama, presunto sicario del Clan del Golfo Davis Alberto Marín Oropesa, alias La Chama, fue capturado por la Policía Metropolitana de Santa Marta. Las investigaciones apuntan a que sería presunto sicario del Clan del Golfo y estaría implicado en varios homicidios en la capital del departamento del Magdalena. La policía lo capturó cuando presuntamente pretendía cometer dos homicidios en el barrio Pescaito. Nos vamos. A ustedes gracias por su sintonía. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro. En la presentación, quien les habla, Elvis Payares Matute. Les decimos gracias por su sintonía. La asistencia de redacción está Sergio Vargas Cuesta y Melanie Olaya. Que tengan una feliz tarde. Ya viene el programa Fútbol para Todos y Todos Juegan. Desde